0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，阿斯特安排的两支队伍终于在阿斯托里亚会合了。在经历了种种波折和千辛万苦之后，阿斯托里亚开始显露出成功的迹象。他们开始从印第安人的手里获得了 3,500 张皮毛，其中大部分是河狸皮，少数呢是海獭、松鼠和狐狸的皮毛。到了1812年5月11日。阿斯特的另外一艘船“合理号”终于满载着人们积蓄的物资和人员抵达，阿斯托里亚人的精神也为之一振。看来阿斯特的计划最终将获得成功。与此同时呢，在纽约的阿斯特，在1812年的冬天也听说了“汤琼号”的结局。他非常平静地接受了这个消息。当一个朋友为他的冷漠感到震惊的时候，阿斯特的回答是：“你想让我做什么呢？让我为我改变不了的事情躲在家里？”以泪洗面吗？阿斯特能够获得惊人的成功，正是因为他遇到困难的时候会选择努力克服，而不是畏惧退缩。但很快，阿斯特面临的将是另外一个巨大的挑战，这个挑战就是战争。1812年，美国向英国宣战。那么，在这个宣战的原因里，皮毛交易也占了很大的一部分，因为加拿大和美国皮毛交易者之间的紧张状态日趋升级。加拿大人一直认为他们是老西北地区皮毛交易的掌控者。当美国的竞争者不断的出现在这片区域里之后，加拿大人的怒火也就越烧越旺。那么，很多美国的皮毛交易者也为加拿大人专横霸道的行为而愤愤不平，所以双方很难调和。英国人尝试着和印第安人结盟，他们为西部地区的印第安人部落提供武器，好让他们抵制美国人的扩张浪潮。那么印第安人就会用新获得的武器去攻击美国人的定居点，就是使得更多的美国人相信这些攻击背后的始作俑者正是英国人。双方支持开战的声音也都越来越大。阿斯特他虽然为加拿大人抢走美国人的皮毛感到郁闷，但是阿斯特他始终坚持着反对战争，因为他知道战争爆发会切断英国货物的供应，这恰恰是美国人和印第安人交易时最重要的交易物品。更重要的是，战争爆发就会让他的皮毛无法进入英国市场。不过，当战争真的爆发之后，阿斯特并没有怨天尤人，而是把精力全部投入到保住阿斯托里亚上。到了1812年底，阿斯特私下得知西北公司正在敦促英国政府毁掉阿斯托里亚，而且即使英国政府不动手，西北公司也会亲自动手。阿斯特先在1813年2月给当时的国务卿门罗写了一封信。希望美国政府能够协助防守阿斯托利亚，但是门罗直接无视了阿斯特的要求。那么阿斯特并不会放弃，尽管他知道英国军舰会毫不犹豫地俘虏任何敢于离港的美国船只，但是他不能让阿斯托利亚人处于危险之中而自己什么都不做。于是阿斯特装备了一艘坚固的商船“百灵鸟号”，在1813年3月起航，为边远的交易点运送补给。然后载上交易点收购的皮毛，驶向中国进行销售。不过，最终阻挠“百灵鸟号”完成自己使命的，并不是英国海军，而是夏威夷外一场猛烈的飓风。失事的船只上还有五名船员丧生。为了守住阿斯托里亚，阿斯特再次给政府写信。这一次他得到了回应。麦迪逊总统亲自下令，派遣停靠在纽约的护卫舰“亚当斯号”前去执行保护阿斯托里亚的任务。而阿斯特本人也自行准备了一艘商船，陪同亚当斯号一同前往，给阿斯托利亚运送补给。就在这个时候，阿斯特又收到了阿斯托利亚人送来的消息，这个消息极大振奋了他的精神。一支由罗伯特斯图尔特为首的队伍，在1812年6月从阿斯托利亚出发，返回东部，向阿斯特汇报交易点的发展情况。1813年4月30日。这支队伍完成了惊人的越野跋涉，平安抵达了圣路易斯。根据这些队员提供的信息，似乎存在着一条横穿北美洲大陆的通道，人们可以乘坐马车畅通无阻的行进，一路上都不会遇到一个可以被称作山的障碍。除此之外呢，斯图尔特路线似乎能够很大程度上避开有可能给这个行程造成阻碍的印第安人。这个消息已经传出。这条道路就被公认为是比刘易斯和克拉克选择的更靠北的前往太平洋的路线好得多的选择。当时的美国人还不知道，斯图尔特发现的这个路线，只需要一处进行微调之后，就将成为美国历史上一条最著名的通道。除了绕到杰克逊霍尔这段弯路之外，这支队伍他们已经发现并且亲自穿行了后来的俄勒冈小道。这条路线上最重要的几个发现。包括能穿过围绕在温德河山脉东南端山脉的南山口，以及顺着斯威特沃特河到普拉特河的路线，他们就是沿着这条路穿过大平原的。那么南山口后来就成为了数以十万计的移民涌入西部的大门。不过很快，斯图尔特给阿斯特带来的好消息就被另外的坏消息给淹没了，因为战事紧张，本来说好。要去援助阿斯托里亚的亚当斯号，不能去了。阿斯特想给阿斯托里亚运送增援和补给的愿望彻底破灭。而这个时候，阿斯托里亚的情况也非常的糟糕。阿斯特的补给船“合理号”一八一二年八月从阿斯托里亚起航，计划呢是先前往西特卡的俄国皮毛交易点收购一些皮毛，几个月之内返回阿斯托里亚。结果这一去就是一年。延迟这么久的原因是他们在路上遭遇到了一系列的暴风雨，结果行程计划一再的更改，所以最终呢，合理号去了广州，并且留在了广州。那1812年的整个秋冬时节，阿斯托里亚人都在突然的等待着合理号的返航，整个堡垒都陷入到忧郁之中。那么在原来堡垒的领导人亨特离开期间，代行管理职责的是麦克杜格尔和其他一些人。麦克杜格尔和一些人都是加拿大人，这给他们带来了好处。1813年1月底，西北公司的一位合伙人来到了阿斯托利亚，他的名字叫做麦克塔维什。他来这里是告诉阿斯托利亚人，战争已经爆发，并且通知他们，在即将到来的三个月里，一艘英国海军的军舰将抵达这片海岸，占领阿斯托利亚。而麦克塔维什正是来这里和即将到达的军舰会合的。那么当时，既然“合里号”不会回来，又指望不上美国海军能来协助保卫阿斯托里亚，所以呢，麦克杜格尔他们就决定放弃这个交易点，返回圣路易斯去。就在他们为启程做准备的时候，麦克塔维什带着人手又来了。他指望的英国军舰本来应该抵达并且占据阿斯托里亚，结果什么船只都没有出现。麦克塔维什就受到了他的加拿大同胞麦克杜格尔。和其他人的热情款待，所以呢，他就留在阿斯托利亚，耐心地等待船只的抵达。可是几个月的时间过去了，依然没有什么船只出现。到了六月底，麦克杜格尔召集所有的合伙人开会。虽然其中有一些人坚决地反对放弃阿斯托利亚，但是最终大伙认定，放弃还是最好的选择。不过，即使有了这个决定，但这个时候想要准备启程翻越洛基山脉，显然已经晚了。因此呢，麦克杜格尔和麦克塔维什就达成了一个协议，双方都可以留在这个区域，共同分享皮毛教育的机会。到了来年春天，美国人就会离开。最终呢，在1813年的年底，阿斯托里亚易手。不过呢，他并不是被武装占领的，而是经过和平的协商，被英国人买下的。当然，英国人花的钱很少。那么，阿斯托里亚的居民有不少加拿大人。加入了西北公司，而九十名不愿意加入西北公司的阿斯托利亚人随后也启程，驾驶着十条独木舟，沿着哥伦比亚河，开启了他们向东返回的行程。一八一四年十月十二日，《纽约公报》和《大众广告》被阿斯托利亚刊登了一段简短的补告，宣布太平洋皮毛公司已经不复存在了。一八一四年，《根特条约》终结了一八一二年战争，那么条约的第一条就规定。战争期间，一方从另一方手中夺取的任何领土、地方和财产，都要立刻归还，不得延误。阿斯特认为这是一个好消息，他说：“现在是和平时期了，我们应当对哥伦比亚河拥有权利。”但是，美国和英国之间就阿斯托里亚地位问题陷入了多年拉锯战的争论。美国政府受到阿斯特在背后的推动，声称阿斯托里亚是战争期间被英国人占领的，最应该归还给美国。但是英国声称，美国人当时是出售了阿斯托里亚，所以呢，加拿大人有权占有这个交易点。1817年底，阿斯特的愿望终于得以实现，门罗总统派遣了美国军舰安大略号，航行至哥伦比亚河的河口，希望以友好和平的方式，在避免使用武力的前提下，主张美国对于临近地区的主权。但这个时候，经过了多年等待之后的阿斯特。已经决定放弃重建阿斯托利亚，因为他认为在得不到有效保护的前提下，他的交易者们根本无法与该区域里的加拿大交易者抗衡。最终，阿斯托利亚归还给了美国。1 8 1 8年10月6日，已经被更名为乔治堡的阿斯托利亚上空飘扬的英国国旗被降下来，换成了美国的星条旗。不过，归还只不过是象征意义。西北公司的雇员仍被许可留在堡垒里。不到两周之后，加拿大人就获得了类似于长期租赁的合同。这是因为英美双方签订的1818年条约，双方同意，洛基山脉以西任何一方宣称了主权的领地和内水，都应当对双方的船只、公民和臣民免费开放，有效期十年。那么，在美国特使离开之后，加拿大人在阿斯托里亚。重新升起了英国国旗。尽管阿斯特阿斯托利亚的努力以失败而告终，但是这个地方后来因为华盛顿·欧文在一八三六年出版的著作《阿斯托利亚：洛基山脉之外的视野》而获得了在美国巨大的知名度。那么，阿斯特虽然丢掉了阿斯托利亚，但是呢，他依然掌控了整个老西北地区的皮毛交易。他凭借着超群的财力和他所拥有的别人无法匹及的商业人脉。在战争之后，迅速的就恢复了对皮毛交易的掌控，但是在圣路易斯的其他皮毛交易者，并没有能像阿斯特那样迅速的恢复，即使是其中的佼佼者丽萨，都在恢复过程中遇到了很多的障碍，而因为战争所带来的皮毛交易这个行业的重整，就使得在美国历史上又诞生了一批新的皮毛交易者，他们勇于向洛基山脉开拓和进发。对于这些皮毛猎人和交易者，在美国历史上有个专门的称呼，管他们叫做山地人。那么，第一位著名的向洛基山脉进行开拓的人，他的名字叫做威廉·亨利·阿什利。19世纪20年代初，阿什利呢从弗吉尼亚来到了圣路易斯以南大约50英里以外，位于密苏里河岸边一个法国人聚集区定居。他制造过火药，开采过铅矿，投资过房地产。加入我民兵队伍，获得的最高职衔是准将。1821年，在密苏里正式成为一个州之前，他还曾经当选过密苏里领地的副总督。不过呢，他在经济上的状况总是很糟糕，他的很多投资都以失败告终，欠了不少债。最终呢，阿什利决定从政，但是他的财务状况就拖了他的后腿。为了解决这个难题，阿什利想到了皮毛。尽管他的财务陷入困境，但是阿什利的名声还是很好的。凭借着他的信誉，他就凑到了一笔钱，和安德鲁·亨利共同创建了一个皮毛交易公司。很快呢，他们就召集了150人出发去捕猎合理的皮毛。那么这些受雇的人，他们并不是领工资的雇员，他们能够得到的报酬只有皮毛。公司呢为他们提供装备和物资，要求他们协助修建和保卫交易点。那么，受雇者捕获的皮毛，一半上交给公司，一半算作他们自己的收入。就这样，这支探险队开始朝着一片号称有着丰富皮毛财富的区域出发了。尽管人们抱有的期望值很高，但是这支探险队头两年的经营却只能用悲剧和失败来形容。一艘平底船在密苏里河上倾覆，价值一万美金的物资沉入了河底。黑脚族人和阿里卡拉人的袭击造成了二十多名成员的死亡，逃跑的人数也差不多有二十多人。虽然最终呢，在黄石河的河口建立起了一个堡垒，他们也向各个方向派出了捕杀者的小队，但他们送回堡垒的合理平毛数量远远达不到预期。到了1824年底，公司的前景变得非常的黯淡，就连阿什利的未来也变得毫无希望。为了给自己的雇员们运送补给。他已经错过了竞选州长的机会，他的信用额度也大大降低。最糟糕的是，公司里经验最丰富的动物捕杀者和领导者亨利宣布退休，只能留下阿什利一个人孤军奋战。那么，为了打破僵局，阿什利决定向新的方向拓展业务。此前呢，他麾下的一个捕杀者小队曾经从南山口翻过大陆的分水岭，到达了格林河河谷。在那里发现了一个有着很多合理的宝藏。1824年夏天，关于这个发现的消息就传到了阿什利的耳朵里，他决定放弃密苏里河的上游，转为向洛基山脉进发。当年秋天，阿什利带着大量的物资和25名动物捕杀者，从位于今天内布拉斯加州东部边缘的阿特金森堡出发，向着格林河河谷前进。这一路上，经历了难耐的严寒和刺骨的冷风，就连可以点火的木头都很难找到，积雪厚到难以通行。不过，当地友善的波尼人给他们提供了帮助，不仅为他们指明了最好的路线，还卖给他们马匹来取代那些死掉的。最终呢，阿什利和他的队员们在1825年4月19日来到了格林河河谷。阿什利把他的队员们分成小组，让他们分头到山里去捕杀河狸。在队员出发之前，阿什利告诉他们， 7月的时候回到格林河河谷的某个地方集合，这个地方将由阿什利选定，他会沿途留下路标，好让其他人能够找到这个地方。队员们在7月1日这一天都抵达了格林河与亨利河交汇处20英里之外的亨利河的岸边。阿什利骄傲地看着集中在自己面前的120名动物捕杀者，他们获得了巨大的成功。当阿什利返回圣路易斯的时候，他带了100捆皮毛，价值是5万美金。这次成功鼓舞了阿什利。第二年夏天，他又带着一大批物资返回了山区。这一次，他收集到的成果比他第一次还要丰厚。他带了大约125十捆皮毛返回，价值6万美金。这不仅清偿了他的债务，并且为阿什利积攒下了一笔雄厚的竞选基金。在这之后，阿什利把他公司里的股份卖给了他手下三名最出色的动物捕杀者。尽管他后来也一直做皮毛生意，不过他的重心已经转向了在圣路易斯过着一个稳定的生活，并且将他绝大部分的精力投入到他所热心的政治活动上。1831年，阿什利当上了密苏里州的国会议员，并且干满了两个任期。尽管阿什利作为皮毛公司领导者的时间并不长。但他仍然被视为美国皮毛交易历史上的一位巨人，因为正是他开启了皮毛交易者和猎杀者向洛基山脉前进的步伐。